0: Hello， 大家好，我是范廷瑞，欢迎收听新生活之声。来到新的一期新生活电台，我们今天请来了著名的出版人王瑞志先生。王先生最近出了一本关于上海的一个建筑物的一本书，是他三年前在疫情刚开始的时候就来到上海，我们还曾经一块探讨过。然后三年的时间呢，他把这本书出来了。本来今天。要跟他一块儿去这个书中所描写的这个建筑物的，但是因为时间的安排不巧，我们就后来就错开了。然后我们现在在今天是正好是惊蛰，然后我们现在坐在户外听这个王老师给我们聊一聊这本书的这个编辑过程。王老师老师呢，他以前呢做过一本大家都很熟悉的杂志，叫《万象》。这个我相信大家看了很多，就是虽然版本是跟这个不太一样，但是我觉得先请王老师来谈谈这个这本书的故事吧
1: 。首先，那个呃，谢谢老范啊，这个有这么一个机会，就是跟大家呢在这个声音上和声音空间里面，就是说是相遇啊。首先澄清一点啊，第一个我不是著名出版人哈哈哈哈，非著名出版人、呃，非著名的一个编辑啊，啊出版人。第二个呢，就是刚才他也特别提到，就是说十几年前吧，我曾经参与主编过一本杂志，叫《万象》。那个《万象》呢，其实是呃用这个陈志帆先生对我的这个评价叫“接着讲”啊，因为之前还有另外一位这个主编啊，我是接着讲，我是编了差不多八年吧。之前还有另外一位编辑、主编啊。首先澄清这两个小问题啊。好
0: 好好，你先跟跟大家聊聊你那本新书吧，因为我是觉得就是直接谈方塔园的，我我不如你了解的更清楚一些
1: 。哦，就在上个月吧，我编辑的两本书，呃，一本叫《这个矿奥园林艺》，嗯，一本叫《造园记》，啊，有还有个副标题叫《以古为新方塔园》。就都出版了，对啊，算正式的这个上市了，呃，上市了，对。但是其实这个书呢，是在去年的十一月份就印出来了啊。本来呢，计划的是去年十一月份，这个方塔园里边很重要的一个单体的一个建筑啊，一个景观，叫荷露轩，是在去年呢经过修缮，这个修缮工作呢是在去年的十月份就完成了。嗯，本来我们计划呢是在修缮工作完成验收以后呢，这个书呢也正好推出来。当时还做了很大的计划，准备在上海市呢做一个比较大的一个研讨会，会把北京、呃、深圳、广州、啊、呃、武汉，当然上海本地的很多朋友都请过来和专家来做一个研讨会，针对这个方塔园，当然也有何陋轩做一个研讨。但是非常遗憾，大家也知道，去年十一月份。正好是这个新冠防御大拐弯的这么一个段、啊、<笑>对对对,对，大拐弯哈，啊<笑>，这个大拐弯就有离心力啊。对。那么因为这个巨大的离心力呢，我们这个项目，
0: 被甩出去了。对
1: ，我们就被甩出去了啊！包括我们的发行，包括我们的研讨会，一切都被甩到了二零二三年的春节以后。所以呢，上个月呢，就算是二月中下旬吧。呃，才推出来几个书，我不知道老范您去过这个方草园吗？我
0: 去到门口，正好那天闭馆<笑>闭园，然后我就等于吃了一个闭门羹，然后外面看了一些。我是很好奇，就是说在你这个书。包括你这个出版计划出来之前，实际上我们对这个地方，我们几乎是一无所知。包括就是我们平时也接触很多建筑师，实际上他们对这些过去的这些东西的好像了解并没有那么的就是系统化。然后呢，看了您的书之后呢。就觉得你说他是挖掘也不应该，因为也就是上个世纪六十年代的事情，也不是过为久，也六十年代七十年代的事情吧，呃，八
1: 十年代，对，八、啊、十年就
0: 我我就觉得这个设计师他本身可能开始出东西，也是在那段时间，然后在八十年代等于上海自己新自己搞了一批东西，然后现在实际上我感觉就是因为这本书的出现可能会对大家。重新会对那个年代的一个建筑风格，或者是建筑设计师的这个作用，会有重新的看法吗
1: ？我个人呢，首先说一下啊、嗯，我本人不是学建筑的啊。对。那么，但是呢，因为小时候呢，可能对美术呢比较喜欢，啊、呃，也画过几年画啊，所以呢，对这个美术和美术的外延的一些艺术的东西呢比较喜欢，所以在两千年前后呢。一个机缘呢，我认识了这个清华大学建筑系的陈志华先生啊。那么陈先生当然这个现在不仅是在建筑圈儿，在建筑圈以外的文化圈也是非常有名。呃，这个主要是有赖于这个在两千年前后，三年书店的董秀玉女士啊，给她推出了这个《乡土中国》系列，比如说南溪江啊，中上游这个建筑。是一个系列，这个系列很多，大概有那么，陈先生当时是组织带领着清华的这个乡土建筑组，大概做了中国的差不多有将近几十个的这种案例，可以说真正的是中国乡土建筑保护之父了啊。还有一本书，陈先生写的非常有名，叫《外国古建筑二十讲》。这个也是三年初的啊，卖得非常好，据说是不完全统计大概是几十万本吧啊，而且对于这个中国的这个建筑艺术的这个普及啊，起了非常大的作用。这个陈老师呢，在二十年前吧，有时候就会跟我说，说说，那你如果说有去上海的机会的话呢，你可以去发展园看看。我那时候呢也没有。特别想去看的这个想法，为什么呢？虽然那时候已经知道方塔园是冯骥忠先生设计的啊，啊，但是我想，能怎么样呢？对吧？而且呢，这个你到上海来的话，你要看古园子，那就是也蛮多的。对呀、啊，城里边就是豫园嘛，是吧？很早八十年代我就去过，了。吃小笼包啊，还有什么绿波廊啊什么
0: 的啊、哦，<笑>这基本上是美食记忆、嗯。对，跟建筑好像关系没有那么直接吧，就跟我觉得就是这个意义上，可能它更像一个市民休闲的场所
1: 。呃，豫园其实也蛮不错的啊、哦，但是我没有去做过这个深入的后，尤其是。我对这个建筑开始感兴趣以后，我没有再去做过深入的这个，不能叫研究了，就探访啊。我总觉得好像做出
0: 版和做媒体很多时候是一个杂家的概念，就是好像主要的是跟生活方式或者是跟审美有关的话，基本上是各个方面你都是
1: 触类旁通的。对，做编辑呢，那要求的就是说要博，是吗？嗯你可能会不是特别深，你也不可能深，对吧？一个人这这个，没错，没错，没错。你的精力和生命都有限的，你不可能什么东西都既能面面俱到，又能很深，这是不可能的。但是你在某一方面呢，你要有一个长处吧，啊，或者你你以为一个特别的爱好。你比如说像我的话，虽然说是在这个两千零五年前后开始编万象，嗯，到后来呢，那时候也出一些人文社科方面的书。你那好像跟黄山书社合作多一些是，是吧？最早是辽宁教育出版社，啊、辽教对,对,对辽教社啊。对,后对啊，后来是黄山书社，那时候也跟这个台湾那个时候的这个传记文学杂志啊，就是这个程露西女士那个主编了、啊，就程舍我的女儿嘛。那时候还出过一些系列的这个传记文学的书，在大陆版啊、哦，但是后来慢慢的，我还是觉得更倾向于这个艺术大艺术领域啊，因为我觉得艺术可能是不是狭义的画画、雕塑、美术、雕塑和这个建筑这种东西。我觉得艺术最重要的一点就是说，尤其是在现在当下，我们比如说整天在谈 AI， 是吧？嗯。呃 ，Chat GPT 是吧？嗯，这么火的一些话题的时候、嗯，我们就会觉得人，我们人存在的这个呃理由和价值是吧？比如你的思维，人的这种这些问题的时候，那我就觉得这个时候艺术就会更有一个意义。这个意义就在于，我觉得艺术最大的意义是它的想象力，激发人们的想象。力。对对对，就是艺术，科学当然也有想象力啊。所以我觉得未来可能就是说是一边是科学，一边呢可能就是艺术。这个艺术其实还包括一些类宗教的东西啊，所以当年这个蔡元培先生说以艺术代宗教，这个当然这个说法并不是蔡元培先生的发明，而是蔡元培先生到欧洲去考察，尤其是到了这个德国、法国是吧、比利时、西欧去考察后，他拿来的这么一个说法、啊。我记
0: 得是不是好像？有这样的一个螺旋上升的概念，就好像他最早说的是匠人，他觉得就是好像工匠的这个是还是比较千篇一律的、嗯。然后工匠呢上升到了宗教，然后上升到艺术，然后艺术又上升到宗教。我可能原话我我记错了、哦这
1: 。这个原点当然今天因为我们身边都没有书，也不好说，啊、对对对不好查啊。但有一点，我觉得其实你。你还记得你那时候开始读书那个书吗？对，啊，《
0: 高塔与广
1: 场》吗？不是那个，就是你尼采之后那个书，啊啊，那本书，那书、那个、书
0: 那个书非常
1: 好啊。其实那个书就是回答了蔡元培先生的这个“以艺术代宗教”是怎么来的？对对对对对对对对，<笑>就是当时叔本华、尼采的一些 idea， 包括当时在十九世纪末、二十世纪初，那个整个西方的这个思想的潮流。啊，那个时候，蔡元飞先生到那儿去了以后，很敏锐地接触到了这个思想的潮流，然后就把它拿到中国来了。只是这个知识的这个迁移史，很多人不会去介意
0: ，不会去关注它。对、啊，因为现在重新又提出匠人精神的时候，实际上，我就在想，艺术以及宗教和匠人精神之间，是不是有某种关系啊？嗯
1: 我个人的理解是这样啊，就是说，在人类上古的时候，在我们人类的童年的时候啊，艺术、宗教，甚至包括哲学，那时候还有科学，都是一体的。对，当然后来这个轴心时代以后，开门以后，到了轴心时代，这个科学，尤其在古希腊开始分开，那么艺术呢，我觉得就承担了更多的这种类宗教的这种功能啊啊。哦其实中国上古的时候，你看那些我们的现在些文物是吧？没错，没错，都是祭祀用的。的<笑>。对，就三星堆的、什么二里头的、殷墟的，是吧？你看一看，主要是
0: 用来祭祀
1: 的。<笑>你说那是宗教呢，还是没错艺术呢？<笑>对不
0: 对？所以不好分的。包括你达芬奇也是为了教堂。对、嗯、呀，对呀、啊啊啊。这个你开朗基罗也是为了教堂。啊、这个都是对成扮演着一个这种宣传的作用对
1: 、啊对啊。对，文艺复兴以后，尤其是这个。工业革命以后，到了十九世纪、十八世纪、十九世纪以后，那些知识分子越来越开蒙，越来越觉得宗教这事儿，尤其基督教对他们来说不是个事儿、啊、了，你知道吧？对对。但是人类呢又有精神上的需求，那么这个时候他就会，他总得有需求的东西嘛。那么这个时候你会发现艺术就会出现，比如说美术馆、博物馆，尤其是美术馆就充当了大教堂的角色。没错，没错，对不对？你,你这样的话，<笑>你今天这样的
0: 讲的，就实际上解释了很多人去打卡的时候的一
1: 些状态。<笑>比如说，现在我们身边，我们现在大概往东去，大概只有不到一公里的地方，就是上海博物馆，对吧？对。此时此刻正有一个特展，就是从那个英国国家画廊，就是 National Gallery 伦敦的那个拿了大概据说是一一二百幅画吧，我也没去看。对。据说，是去的人非常多。没错，啊、没错，没错。还有
0: 晚场什么的，那我觉得这个是非常高质量的
1: 。<笑>对，所以我就觉得，你不觉得这个就有点像中世纪大教堂一样吗？<笑>某个，对吧？它充当了一个教堂的功能。对啊，就是，当然我们现在更多元了，你可以去啊，静安寺里去拜一拜、啊，是吧？当然，更多的人可能会去上博去。在<笑>这个就是有的是有
0: 信仰的，有的是没有信仰的，这个可能大家不太一样。呃
1: ，这也是一种信仰啊，比如说是一种艺术拜物教啊，啊、呃，对不对？对吧？他认为那些这个大刻鼎啊，什么什么那都有神性啊，对不对？那些青铜器啊，是吧？那些这个画呀、啊，对不对？那都是圣迹啊，是吧？梵高的画都是圣迹啊，
0: 没错没错，对
1: 吧？对，所以这是另一个转换，这是一个圣迹的转换形式的转换，所以。就是我在讲说，后来为什么对艺术感兴趣？我们再回到这个访谈演员。对，那么后来这个机缘呢，就是一直没有这个机缘。大概是在五六年前吧，啊，有一个很偶然的机缘是，那时候我就说，哎，是不是可以去看一看啊？啊那次是从杭州出发，坐了一个绿皮车啊，那个绿皮车正好在松江站，不是松江南站啊。啊啊可以停下来。浙江南站已经靠这边，靠嘉兴的还是靠？我不知道，因为我坐高铁我也没注意。啊、但是那个松江站当时就已经很破败了啊，大概是二零一六一七年那个样子吧，反正就是也没有多少车停靠，是吧？都是绿皮车嘛，对,对那就下了车，那下了车呢，我就是走着去的，还有点远呢啊。本来其实那个路上我还想吃点什么上海的那个小点心或者是小吃。结果一路看到都是川菜，大部分，还有什么淮南牛肉汤之类
0: 的<笑>。这个是比较，就我觉得就有点像你在很多我们著名的景点，基本上卖的礼品都是一样的，就是都是义乌生产的，因为它现在这个效率，还有这个布点的商业渠道的这个建立，它都是已经非常商业化。是对<笑>
1: ，所以我就一直走，走到这个方塔园，那么。其实，在去方塔园之前呢，我没有做过什么特别的这个功课。没错啊，没有做过特别功课，当然大概是知道啊，那有一个塔，那个塔的照片我也看到过啊。为什么没有做功课呢？我是觉得就是，呃，老范像你我都是已经过了五张的人嘛，对吧？对。那像我们都有一定的生活的阅历，也有一定的这个对艺术方面的一些背景的知识，我们也了解。很重要的一点就是，我相信你会很相信你自己的审美吧，对不对？对起码是属于你自己的审美的眼光，对吧？那么，我觉得在这里呢，我就想跟这个我们的听众朋友呢，分享一个我个人的一个小的心得，就是说，在三十五岁以上，如果能听我们老范主持的这个播客的这个<笑>这个听众里边啊，我相信，那么在你三十五岁或者四十岁以后，当你去看一个艺术品。这个艺术品，小到可以是一幅画、一个文物啊，大到一个，比如说一个建筑，甚至一个很大的一个规划的一个古城或者一个新城啊。之前呢，我建议你不要做太多的这个功课，尤其是不要听一些大 V 和名家的这种介绍啊，因为我觉得要特别重要的就是说要把这个初心。属于你自己的这个初心，留给你自己，就不忘初心的意思。对对对对，因为初心很难得啊，对，很稀罕是吧？因为稀罕了，就像您说了，才能不忘初心嘛，对不对,对？就你有一种就是被真正打动
0: 的这种缘分的这种喜悦吧，对，应该这样讲。要给
1: 自己留一点可能一见钟情的这种啊，没错没错没错没错，对吧？这种比如说别人已经跟你说，哎，就像这个介绍对象似的，先给你个照片看看。当然，那个照片肯定是要不要能批过的，是吧批过的不算，啊<笑> ，P 过的就忘了出现，<笑>是吧？是吧？所以说，最好是不要看照片，是吧？哦、就是大概就说开盲盒，<笑>对对，有有这么点意思。<笑>所以我在这个我编的那本那个《矿奥园林艺》里边的后记里，我写到就是说，有一点现象学的意思吧，就是说，呃、我想去跟他直面相碰啊，直面相遇、嗯。那么说实在的，我是觉得那次的。第一次的游园的经历，到今天我可以说是我可以完完整整的可以给你把每一个细节都可以给你复述出,出来，的印象太深刻了。我倒是觉得你的这个初见，让你做这本书变得更加有信心了，是吧？对，我在那个编后记里特别说到这一点，就是说因为我没有看这个前面的介绍，我自己走了一遍下来，啊、哦，然后我就回北京了，然后我再去翻了翻。冯先生自己写的书，包括其他的建筑评论家或者建筑师写的书啊，就对这个发展员的认识，我发现我对冯先生当时设计的时候几个比较重要的点都 get 到了啊。Oh. 那 get 到了以后，我自己对我自己说，我说这个书是可以编了啊，就是我自己可以说是有点大言不惭啊。我说我的心跟冯先生是能够通的。<音>那么在这种情况下我，我我才会去编这个书，因为编书也不是说是一个行活，不是 Ctrl A, Ctrl c o t r l A c o t r l C， 对对 c o t r l V， 对，因为如果你做一个行活，不是不能编，<笑>但是你你的情感没有投入进去。嗯、其实编辑你也可以把编辑这个行当，某些时候作为是个一个艺术家，你要把感情放进去，对,对吧？就是你的前瞻性，包括还有你跟读者
0: 的这种心灵的互通吧。实际上有某种时候，就是你会觉得编辑特别懂你，或者你也特别懂得编辑的用意的时候，这个时候的合作开展会是一个很美妙的一个一个结合吧这样。对
1: ，就是比较遗憾的是，因为我真正我到了这个方彩园的时候，那个时候冯先生已经不在了啊，已经去世了。就是我很遗憾，就是说。没有在冯先生生前呢去拜访他，比如说去向他请教。那如果说是，我就在想，当然我有些问题，如果能当面向他请教会更好，是吧？呃，这是一个遗憾。但是不管怎么讲，我是觉得就是说，一个编辑，如果说你真的把感情投入进去，呃，来编一本书，那我相信读者也是能感觉到你的这个用心在里边啊。当然我自己还有一个我自己的一个 private 想法了啊，就是什么呢？就是全中国，我们现在啊啊，中国是世界上世界文化遗产排第二多的国家，第一是意大利啊，意大利只比我们多一项，是哪一项啊？不就总数上多一项，总数上多一项。那么意大利，我还以为第一多是韩国呢<笑>，不是。那么前两年的意大利的那个文化参赞跟我说说。你们中国永远也追不上我们啊！那为什么呢？因为现在有世界文化这个遗产的主办单位就是联合国教科文组织呢，说是一年一个国家只能报一项
0: 啊。对，啊、因为我因为我后来那天是跟一个朋友在讨论这个中餐是不是能申请这个世界遗产的时候呢，就把这个整个世界遗产的未来几年申请的备列的名录找到了，就是包括。北京中轴线也是一项文化遗产，然后还有几个，主要是还是建筑物为主
1: 吧。这样对对，呃，据我在国家文物局的朋友说呢，啊，大概现在可能排队的可能有将近四十项。对，那也就是意味着四十年之后。呃，对，你要现在要是把它列到这个国家文物局，因为国家文物局是联合国教科文组织申报世界文化遗产的这个中国负责申报的这个一个出口嘛，对吧？现在就已经排到了大概是三四十个以外以外了啊。那么是我们全中国的这个中国大陆啊，各个省市自治区几乎都有世界文化遗产，但是呢，只有一个省级单位是没有世界文化遗产的，它是 zero， 类的，就是上海。对。<笑>
0: 我是在很多年前，有一个作家提出要把外滩的万国建筑申请为世界文化遗产，然后就被全国各地的这个网民所嘲笑。然后他意思说，好像这个在这儿能看到，其他地方也能看到类似的。反正这个争议好像这个比战应该已经有二十年了吧。然后后来上海不就一直在推乌达克的建筑？对，但乌达克呢？后来我发现了一个很有趣的现象，就是他在四几年离开大陆之后回到美国，然后他就再也没有一项建筑盖出来了。为什么呢？后来有人讲，他没有经过美国建筑职业师这个好像资格认证，哦、没有资质对，对，没有资质。然后呢，所以他基本上在美国也没有办法开展业务，而在中国开展业务的一个大背景呢，是因为。当年中国的建筑承建商很厉害，然后这些承建商呢，当时有一个司法一个法外管辖的一个情况，就是他们这些承建商跟这个外国的这个发包商之间好像有有官司呢，因为他们是中国本地的这个居民，但是他们都这个诉讼的项目呢是发生在租界，所以他们呢都判到华界那边好像去审理，然后这个乌达克呢又是也不在这个。所谓的侨领，就是侨民保护的这个里面，他是匈牙利人，他匈牙利是从这个俄罗斯这个苏联的那个地方跑到上海来讨生活，嗯、然后结果呢，他。就跟这些承建商在后审的时候呢，就认识了。后来就发现这个人也能做，然后中国这些承建商呢就觉得，那要不你就你就来做设计，<笑>反正反正我我是印象中是这样的一个渊源吧。然后这个人就的确也非常的勤劳，然后他也非常的就是说多才多艺嘛，就留下在上海留下了应该三十多栋建筑还是多少
1: ？应该说是特殊的历史时期造就的这么一个特殊的这么一个伟大的，没错，应该说也是相当不错的建筑。当然，当然，当然，相当不错的建筑。而且
0: 就是说，如果没有这个人的话，可能实际上当时那个年代的这个建筑师跟那个年代的承建商之间的这种合作的默契，可能没有发展到那么好吧，可
1: 能是这样。对，这个我对于乌达克呢，我没有怎么研究，虽然说是。呃，他的教咱们扯
0: 扯得有点远了、啊，没关系，
1: 没关系，因为本来这个这个就不是一个上课嘛，是吧？<笑>也没有教案，是吧？我也没有没有备课什么的。据我知道，好像是上海市的这个主管部门，以前是文物局嘛，现在叫文旅局嘛。啊，对，呃，对这个事儿还挺重视的。是，的确是像你所说的，他们就是把乌达克，好像还有一个就是不是外滩，嗯、是叫浦江两岸，嗯、对,对,对,对对，作为两个项目是。曾经跟好像是网上报过，当然是没有批。对，没有批的原因很多。据我知道呢，其中有一个，比如浦江两案的问题，就是说世界文化遗产呢，它有一些硬杠杠。嗯、就是说你一旦被登录到世界文化遗产名录里去以后呢，你这个范围以内呢，你不能再建新东西，你也不能拆、嗯、那否则的话就会把这个给你取消掉。你像伊比河那德国的那个德累斯顿的，好像伊、嗯、比河就就就被取消了啊。哦那么你现在是个上海发展的日新月异的，什么你浦江两岸这个事儿，对吧？就自己画地为牢不行。对对对，你这个这个这个发展经济是
0: 第一要务，当然，对不对？你深深移这个事儿吧，我觉得都是锦上添花的。你实际上你知道吗？整个公共租界这个外滩的这些建筑物，也就大概花了快相当长的时间才那么一
1: 点。对对对，很有特色，而且我觉得也很能代表上海的市的历史。这个呢，就是说，你可以评述说，外滩建筑也好，或者乌达克的建筑也好，他们没有达到，呃，当时的设计的最高水平，实际上呢怎么样？但是这个不重要，对上海来讲，这是它的一段历史和文化，承载着好几代上海人的这个历史的记忆。没错，没错，包括今天还在。承载着新的，比如说年轻人的记忆，没错，这个就 OK 了，是吧？这个我觉得是很好。这个你就是一代人有一代人的故事和记忆，是是是是你不能够
0: 总是这个坐标不停地在变，这种
1: 总不太好。对。那么我刚才说这个，为什么我是觉得这个上海市，比如说它这个世界文化遗产现在没有，是吧？但其实我个人认为，通过我对方塔园这几年的一个编辑。也是个学习，也是个研究的过程嘛。那么我发现，就是说，上海市其实是手里拿着一张中国最好的牌，就是世界文化遗产，可能是一张中国独一无二的牌。啊啊为什么这么说呢？就是因为我们一讲世界文化遗产都是往回看，往过去看。没错，没错，对不对？那你的发展体现不出来。对，比如说秦俑，是吧？秦始皇陵，对不对？比如说我们的泰山，对不对？
0: 因为我今天专门看了你那个冯先生说的一句话，叫“以古为新”这句话的意思，“以古为今”这个，这个心和“新”和“今”。是要对照着来，以、啊、古为新，对，以古为新，它这个我是今与古为新、嗯，然后今天东西可以跟古代的东西呢在一起，它才成为新的。我觉得这是个辩证的
1: 看、这个。哦，这个这个是非常重要的一个理念。当然，这个以古为新，就是我认为冯先生提出来的理念，比如说以古为新是一个，是吧？修旧如故是一个，是吧？比如还有一个旷号，队友是一个，对,对不对？嗯提出理念是一个就已经很了不起了，关键是如果你能把这个提出的理念贯彻在一个作品里
0: 面，那就更好，把它
1: 物化出来。对对,对，那这个就更难，对不对？更难，对不对？而恰恰是怎么呢？他把这三个这个这种理念呢，都贯彻在了这个方塔园和何陋轩的这个营造当中去。那么这些东西，比如说“余古为新”，“修旧如故”，“夸傲对偶”。这真的是中国的建筑师对世界建筑文化的一种贡献，太好了啊！这个是太难得了。说实在的，我们中国对世界的贡献当然很多啦，古代我们有四大发明啊，是不是？啊啊啊、那么还有赵州桥啊，赵州桥也是一个啊，这个我从小就知道<笑>赵州
0: 桥，因<笑>为<州桥><笑>后来看了我一个朋友。<笑>专门做了一个视频，他就讲的，讲赵州桥这个，主要是这个拱形比较难、嗯。这个拱形呢，到了到了欧洲呢，人家是利用了教堂顶端的拱形，比你桥更难。就是这个，<笑>反正就不同的理解了。呃
1: ，对，赵州桥是隋代的嘛？隋代的是公元七世纪吧？七世纪。七呃六纪多少年？呃，七世纪嘛，对，公元六世纪吧，这个时候对对。但实际上呢，我是觉得。这个建筑是这样的啊，就有点扯得有点远。就是说，要讲直的啊，是讲直的、嗯。直的呢，就是帕特农就是一个典范，就是雅典的卫城的帕特农、啊。对，那个把直的事情已经交代清楚了。做的是基本上是没什么话说了。啊。但是在那个时候呢，其实人类呢还有一个想法，就是说怎么能做个圆的顶子
0: 啊？这个事
1: 情呢，就是说一直在想怎么做这个圆的顶子。那么现在呢，我们。能看到的圆的顶子的食物就是这个罗马的万神殿啊，它是公元2世纪的啊，是哈德良皇帝做的啊，那是一个薄壳的啊，然后来还有这个公元4世纪的这个伊斯坦布尔的圣索菲亚大教堂啊，所以说这个顶子，而且那个顶子是一个穹顶嘛，对吧？是一个，就是说你会发现人类啊，就是说一个是直的方的，
0: 一个是圆的
1: ，一个是圆的啊，这个圆的更难做。但意大利那时候为什么能做呢？就是它靠了一个就是天然的水泥，火山灰，啊，把这个问题给解决了啊。所以赵州桥呢，我们就不要谈这个事情了。<笑>但是另一个话题啊，<笑>好,好，就是我们又扯远了。<笑>对我再往
0: 回说一说<笑>，再往回说
1: 一说，我就讲过说，冯先生的这个方塔园，<笑>为什么您刚才说的这个以古为新特别重要呢？就是说，因为这个园子里呢，方塔，方塔园，方塔，方塔是宋塔，但实际上这个形制呢。有点晚唐和五代的感觉，嗯，那我也怀疑这个塔，那可能是最早，那是这个地方这个寺呢，应该是五代的吴越国做的啊，因为吴越国是一个崇佛的一个国家，他们这个前世这个家族啊，基本上是要把这个吴越国做成一个佛国，所以包括今天你看杭州几乎所有的塔跟佛教有关的遗址，最早都是。吴越国做的，比如说钱流也好、哦，呃，呃，这个钱处也好，对吧？我觉得可能应该是吴越国的，但是现在现存的这个塔的情况呢，可能塔身不是飞檐了啊，可能是宋代、北宋的。当然，我看到一个，今天上午我还去了一趟方大园，对，因为这个季节正好那个地方盛开这个白玉兰，哦、是上海的市花嘛，是吧？看着像是他们有个说明书，好像是这个塔呢，在元代的时候还啊寺已经毁了，但是塔呢塔身还留着。当然可能是塔身因为是砖的嘛，对吧？啊、这个塔的心儿是砖砖的，檐是木头的嘛。所以呢，那我们回到刚才说，就是方塔园里面有一个宋塔，这个现在是国宝，对对啊，有一千年出头了吧啊。第二个呢，在明代的时候，这个地方呢又搞成了一个城隍庙。啊、uh, ，就松江的城隍庙是在这儿，这个寺就没有了，就变成城隍庙了。在明,明代、明,明初，啊，洪武年间。Uh, 那么这个城隍庙今天呢，也没上啥东西，剩了两样，一个是它前面有一个照壁，影壁，影壁，哎、呃，这个影壁呢是很漂亮，是那个砖雕的，啊，里边有一个兽，这个兽呢，据说是可以防这个这个抵御贪欲的兽啊，啊、uh, ，所以。我有一次，大概是三四年前，在这个方塔园里，我还看到松江区这个党政廉政的一个展览啊，就以这个兽啊，这个这个兽是啊，抵御是吧？警示你不要你不要贪污，不要贪污腐败对对对对是吧？啊啊
0: ，对，真真是活学活
1: 用，活学活用，<笑>活学活用。这个让文物说话，让文物活,活起来啊啊！这个让贪污犯说
0: 话，
1: <笑>让文物活起来的范例，这是一个，啊、这是很重要的。这个这有一个照壁啊。然后呢，还有一个好像是城隍庙有还有个井，还有一口井。那这几
0: 个就是传完全是从古代一直保留的
1: 。呃，这两这两样东西就是塔、照壁还有井这三样东西呢是原原来就在那个位置的但是呢，它还有一个很很大的一个地方就是在塔院的北边有个天妃宫，这个天妃宫呢其实是从上海市里大概是中山呃山山东中路那个地方。挪过来，挪过去的。哎呦，这工程大了。对，这个工程呢是，但是因为木构建筑可以拆，的，标了号就可以往那搬过去，将、啊、木就别朽了。啊，这个日本人经常干。对对对,对,对日
0: 本人经常把这个搬来搬去，搬来搬去，而且就是搬来搬去重重新盖了，拆拆了盖的样子。对
1: 对对对，所以这个呢，大概好像是就是方塔园建方塔园的时候搬过去的
0: ，也是在八十年代。
1: 就是七十年代末八十年,年代初，就是这个方塔园是一九七九年开始准备要开始做，做完了这方塔园第一期呢是一九
0: 八，那那个时候为什么会有这样的一个想法，会在松江，把这一块东西给，就是建立起来呢
1: ？这个就是我觉得很多事情呢，都要必须要考虑它的时代背景。对。我们知道一九七八年是中国改革开放元年嘛，没错没错，对吧？那么改革开放就是说一切都变了嘛，对不对？包括最重要的是我们的精神状态都变了
0: ，观念啊
1: 观念，大家都朝气蓬勃嘛，对不对？对，对对都想干事儿。对，尤其是从四九年到这个七八年，差不多三十年嘛，是吧？对，对前三十年嘛。对，那前三十年说实在的欠账比较多嘛，对,对,对不对,对？对，方方面面都欠账，对吧？那么，其中在这个园林这方面欠账也很多
0: ，就所以想搞出一个新的作品出来
1: 。呃，不是作品，那主要是广大人民群众需要嘛，啊、有这个需求、啊，也不过是上海需求，全国各地都需求。啊、那北京，你比如说像呃龙潭湖公园啊，什么什么什么陶然亭公园啊，也都那时候在扩建、啊、整修啊，各个地方都在做、啊。那上海那个时候呢，市里边这个园林局呢就想做几个园子啊，啊啊一个是老园子。呃，怎么更新？比如说古漪园的时候也是也了计划啊，就是说呃把它扩大一点啊，呃整修一下啊，更适合于当时老百姓的休闲啊。因为这个改革开放了嘛，是吧？人们有这种我们要满足人民群众日日益增长的这种啊精神生活的需求，啊、精神生活的需求是吧？物质生活需求可以在其他方面是吧？对,对,对，那精神方面我们要需求一下是吧？那么那个时候呢，大概有上海大概有三个园子好像是要做。其实那个时候，那个方塔园呢根本没有这个方塔园的概念。那个时候就是剩了那么一个一个塔，还有个影壁啊、照壁。那当时那个基地就情况，就建设基地情况是非常不理想的，简陋。不过是简陋，就是说你这个事情啊，就是说你如果一张白纸也好办，是不我就建嘛？对不对？我不管是怎么样、嗯，我一张白纸上面画什么都好画。或者说呢，你原来就是一个古漪园，是一个有的园子，那么你就是一个在古漪园为中心。做一些修一修补补是吧？啊，扩建，这最麻烦的是什么呢？它那里边呢还有老东西，嗯，这老东西还很重要，是不是？那方塔还是那个时候我不知道是不是国宝，那起码是上海市世宝吧。还有个影壁是吧？而且基地的情况也不平，对，还有居民那时候啊，那时候还有居民，对呀、啊，还有居民啊。那比如说那个时候你看到的今天的这个方塔园南边有一个大的一个湖，比较大的湖，那个时候也没有啊，就是个河岔呀。有挖出来的，那都是挖出来的呀，对不对？所以呢，冯先生其实拿到的这个活吧，应该是最最不理想的一个活啊
0: 。你就等于当时条件并不是像今天想的那么的啊，完全不一样。啊、
1: 就是说今天你看到了方塔元，因为我那本书里边有当时方塔元的几张老照片，就是方塔元之前没有营建之前的老照片，也有他之前那些图。但你如果看到那个，你就知道。那冯先生为什么很了不起呢？啊，但是冯先生这个人挺轴的，他晚年回忆起这个事儿，他还特别说：“他说，他这个基地不理想，他说我还觉得挺好，你知道吗？我既要做出点什么什么什么什么来，对吧？就是说，真的有本事的这种建筑大师啊，没错没错，不是说你这个基地好，你做出来这个当然也不错，但是真正好是什么？就是给你设置了很多的边界条件。”你还玩出来是一个漂亮活，漂亮活，而且不是一般的漂亮活。对，所以冯先生当时呢就，就就拿到这么一个东西，拿到这么一个东西呢，是这么一个这么一个单子嘛，就做了一个方塔园。当然，这第一期到一九八二年就做完了，但后来呢，第二期呢，主要就是完成了那个东南角的这个何陋轩，大概是八七八八年啊。那么这个整个到了八十年代。这个时候呢，这个整个发展园就暂时做完了，这是一个，我个人认为呢，冯先生自己说，这个方塔园呢，能建成啊，早了不行，早了不可能啊，没改革开放，你说实在的，这种事儿是吧？没错没
0: 错
1: ，没有那个气氛是吧？晚了也不行，为什么到九十年代以后，上海市你想想房地产房地产那时候内环就要修了是吧？是这个这个、这个、这个都开发浦东了是吧、啊？然后就进入这个经济的高
0: 速增长，哎、对不对？对。他等于在经济高速增长之前对，一个喘息的时
1: 候对。对，所以恰恰说，我个人是说呢，我在编后记里写，我说，感谢历史啊，有这么一个窗口期。就大概就现
0: 在回望历史的时候，你感觉当时做的每一件事情都是正好在这个时间点上踩着了
1: 。对，踩上了，就是说感谢历史给了冯继忠这么冯继忠先生这么一个机会，才留下了一个方塔园这么样一个经典之作。这真是一个时代的产物。嗯如果你早了做不了，你晚了也做不了，这个还不是钱的事儿，你有钱也做不了，你有钱可能还做得更更坏
0: 。对对对,对我我反而觉得有的时候建筑实际上它是跟那个时代的一个背景，还有当时地方政府啊，还是当时的社会舆论呢、啊，都有很多很多的这种联系
1: 。你说的非常对啊，就是这个这个我非常喜欢的，当然建筑圈的都知道的。现代主义大师吧，啊，那柯布西也说过一句话，啊，建筑是时代的镜子、啊
0: ，一个时代一个时代的，对呀，出来的作品、啊，你
1: 当时不觉得，对，你回头看就是这样啊，没错没错，哪怕你复古啊，哪怕你仿古啊，那你仿古也是时代的一个风格呀、啊，是，对不对
0: ？最近看这个就是就以前的台湾的设计大师在中国搞的各种各样的李祖原。啊，这个什么龙形啊,啊，什么李祖原，对对对对，现在又给琼音给盖，给拆掉了，就这样。对，你是我觉得拆掉也有点小遗憾吧？啊、哎，哎也好了，反正我<笑>反正我是觉得，就是因为建筑是一个公共话题了，嗯、它不是一个私家园林，就是你它是需要各个方面，就是斟酌大家的观感呐、啊嗯，或者考虑到大家的感受啊，我觉得这个是一
1: 个。蛮重要的一些平衡条件吧。嗯，所以今天我，比如今天我，我上午去看方大园去游园，在里面待了三个小时吧。哎，我觉得我就感觉更觉得很不容易，就是说从八十年代末到今天，基本上这个园子还没有太大的变化，啊，基本上是保持了这个冯骥忠先生我。我相信这
0: 个我们这个节目的这些听众。可能在上海这些人，很多人是不知道这个园子的，不会吧？或者没去过
1: ？那里面还拍过一个很有名的电视剧啊，啊《情深深雨濛濛》啊
0: 。哦<笑>，啊，这个我了解不深，它<笑>是<笑><笑><笑><笑>那个琼瑶剧是吧？对对对，赵薇演的啊，在那儿拍的。对、嗯，但实际上应该是在趁这个春天春暖花开的时候。再去看一看，正好有白玉兰花的一个对盛开的季节。对对每
1: 个季节有每个季节不同的景物和植被。你比如说秋天呢，春天是白玉兰，白玉兰完了以后，大概到了初夏的时候，可能有杜鹃。他们的杜鹃可能是全上海最好的。
0: 这上海也出了美女，叫杜鹃啊、哦
1: ？是吗？啊<笑>、哦，这我还不,<笑>还,不还不
0: 认识，<笑>就是就是一个著名的时装模特、哦，然后基本上就是成为现在基本上，呃，一个东方古典美的象征吧，哦、这样
1: 的。对。然后到了秋天呢，就会桂花、哦、啊桂香是不得了。哦、
0: 整个植物的这个植被也做得非常好
1: 。对，因为其实园林呢不仅仅是建筑，造园师一定要关注这个。建筑的不是除了关注这个建筑，这个园子水呀、啊、石啊、离，这个叫叠山离水嘛。古代我们中国古代原来用四个字嘛，叫叠山离水。其实还有一个就是它的这个植被很重要，啊，植被是景观的一个重要的组成部分啊。比如它可以挡，比如说你不想让人看到的东西，你可以用植被把它挡死，对不对,对？对，你想让人看到要透的话，你要把这个这边给它露出来，你不能放一个树，是不是？你后边借景借不到了，这就不行，是吧？所以这个植被是要修剪的。那我想你日本去过很多次，对吧？日本人当然有点做的有点过了，他那个不停的每年都在剪啊修啊什么什么什么，搞来搞去，有点太过于矮板了，就是说感觉
0: 。但是整个在上海有这样一个一个好去处，然后。这又回到刚刚我们那个说的话题，就是我们到了一定的生活阅历和年龄阅历之后，你去那个之前不要看书，但是我倒建议大家去之前先看看书对，尤其是看看我编的书，是吧？对对，说<笑>真的真的这个不是<笑>不,意不是做广告，我我请您来做这期节目，也是希望就是说，把一个就是，基本。快被遗忘的建筑物，重新让大家再认识，而且就从新的角度，就是即便是从建筑的角度，包括您刚刚说那个它的北门的设计，包括还有它的这个竹屋的设计，我都觉得这个呢是在今天这么朝气蓬勃发展的房地产竞赛也好，或者是全世界的设计师都在拿中国的市场在做他们的实验也好，在这个时候，你看看七八十年代的。那一批中国自己培养出来的建筑师，他们是怎么样去做一个园林设计的？我觉得这个意义在这儿
1: 。对，但当然我我我有点不同意你刚才那就里边、嗯、有一句话，就是第一个呢、嗯，起码松江人民没有忘记这个，当然当然，对不对？这、哎、这是这第一个。第二个呢，就是学建筑的学生啊，都知道，几乎都知道。对然后呢，就是说。他们会每年都会有建筑系的学生、学建筑的、学艺术的人专门去学去方塔园。那么一条是这么说，是一条的这个文案里说是叫去朝圣啊，啊，因为现在那个何陋轩和方塔园已经是中国现代建筑的一个神异之品啊、哦，是吧？那个建筑评论家王明贤先生曾经讲说，这可以说是过去中国一百年最好的建筑，到今天为止，那么。同样的话呢，这个普利兹克奖得主、中国美院的王树先生啊、嗯，他也讲过，他认为说中国没有第二个能超过这个方塔园和何陋轩的啊。那么像这些像王树先生他们，这也可以应该说大威了嘛，对吧？对。那对这个何陋轩和方塔园有这么高的评价，那我觉得如果没有去过的朋友，还是可以去看一看，这是一个。那么我编这两本书的目的呢，其实呢，冯先生的书啊和著作呢，之前呢也有出版，但是在一些专业的出版社，在专业的人士圈子里边也在流传呢、啊。那么我现在编这两本书的主要目的就是让冯先生和他的方塔园来破圈儿。啊、哦，就是让更多的，我觉得有一定的文化修养和素养的我们的读者，我相信这样的读者会很多的。非常非常多。我相信我们。能听你老范励志播客里边的，所有听众都是属于我们的读者。嗯、对我们现
0: 在要还要跟那个朋友们讲一下，啊、我们那个新生活电台正式更名为新生活之声。这个国家管理部门规定，就是你这个播客不能用电台这个名字。这<笑>个<笑>要跟大家讲一下。关于这个世界文化遗产这个事情，你怎么看呢
1: ？我是觉得，就是我们中国现在已经是世界上排名第二的。多的这个世界文化遗产的国家啊，对，但是我们的世界文化遗产呢，绝大多数几乎可以说所有的啊，都是古代的，没错，对吧没错？因为我们的这个古代的标准是一八四零年以前嘛，对，鸦片战争之前的嘛。比如我们熟悉的什么泰山啦、曲阜孔庙啦、北京的故宫啦、啊，对，长城啦、秦始皇陵和兵马俑啊，是吧？包括什么再老点，比如说像什么都江堰啊，是吧？那么比如说。后来，那么西湖也是嘛，对吧？啊，西湖，包括明孝陵啊，苏州园林，就是说，可能前几年有一个这个。开平的碉楼吧，啊，碉楼算是近代的吧？对对，但是也不算近代，就是可能也跨着古代和近代啊。对，有点说不清啊。客家人，客呃不是客家人，就是那些开平那雕楼，好像印象、呃嗯、就是他们渡海到海外去闯世界啊，然后挣了钱回来以后再应该也是清朝以后。呃对，清朝起码就但是不是在，我相信是在鸦片战争前之后都有吧是，是吧？
0: 对
1: ，所以这个能算个近代的。那么除了这个以外呢，我们所有的遗产。就都是古
0: 代的，基本上这个算你觉得有可能成为现代的一种。那我就
1: 觉得上海市是手里，刚才我说上海市手里拿了一张中国啊独一无二的好牌，就是说什么呢？你看，方塔园里面有宋塔是国宝，有明代的照币是明代的，是吧？这砖的这个照币、哦。嗯然后呢，还又有后来一个从上海市内迁过去的清代的，找到会之后的啊，对，天妃宫也就是妈祖庙对，对吧？对，有了这些东西以后，这是古代的东西啊，所以你刚才说冯先生说以古为新，那么这是古吧，对不对？那么以古为新怎么为新呢？它就要进行一个规划，所以就有了北门的一个钢结构的一个北门，但那个北门看上去又非常的就像是中国味道，但是是一个现代的钢管的一个建筑啊。然后又有了这个他的一个对塔院的规划，而塔院是一个广场，你从来不会在园林里,里面看到中国园林、中式园林里面看到有,有一个广场，对广场，而且那个广场
0: 是一个非常古罗马、西腊的这种感觉，对对对
1: 对对对,对。那么然后呢，他又把这个南边的一个湖汊拓展成一个人工湖，在南边呢又一个大的草坪啊，这个草坪也是。中国们园林里没有的对，对不对？对。而我看到很多人特别喜欢在草坪上，比如说带着孩子野餐呐、啊、跑啊、放风筝啊，这个意象是太有意思了。你能看到说一个宋代的塔，一千年的塔，前面是一个大的草坪吗？是吧？当然，冯先生那时候这个脑洞更大，他说可以养点鹿啊。哦。哦哦那、哦哦、为什么？因为松江原来就是鹿城啊。对。是吧？这个据说是吴王夫差最早在那儿养鹿的地方啊。然后，如果假设说我们以后如果假设真的能在那边养上鹿啊，那我觉得就不用跑到奈良去了，是不是啊？哦、啊，啊啊啊啊啊、也是这个，是不是、啊？对对。当然最精妙的就是他的这个后来在这个东南角做的这个河露轩啊。那么冯先生通过他的一个妙笔，就是整体的一个构思规划，同时还有嵌道。对，最重要的就是他这个东北角那个位置，他做了一个嵌道。这个嵌道呢，是周荣先生，就是这个建筑评论家认为说最吸引他的这个方塔院里就是嵌道。嵌道出来豁然开朗的感觉。呃，嵌道里边是奥，从嵌道一出来就是塔院就是开开矿奥吧、啊。冯先生反复说，他这个方塔院里面就是，他在方塔院里面反复运用了中国古典诗歌的这个对偶关系，而这个对偶关系就是矿奥，就是说、啊。一收一紧，一收一紧，但是这个谁都懂，这个道理谁都懂。但是问题你你怎么收，你怎么紧，对不对？这个就每个人用每个人的不同的这个手法水平，对不对？那么冯先生就是说，在这么样一个空间里边，把宋塔、明代的照壁、清代的天妃宫有机的组合在一个园林里边，而这个园林是一个面向未来的园林。这是一个面向未来的原理，是一个当代的原理，太牛了！这就是中国，我觉得为什么我说上海，你拿了一张特别好的牌，你为什么不打出去呢？啊
0: 、这个我们可以大家讨论一下，在节目下面可以留言给王老师分享一下
1: 。对，我是希望这两本书，包括我今天的这个，就跟这个老范做的这个播客、嗯，能够被上海市的这个文旅局，是吧？嗯，文物局听到。他们是不是可以考虑一下这个事情？因为这个，如果拿这个方塔园去申请世界文化遗产，那真是代表着我们中国不仅有过去，我们还有现在，我们更有未来。对对
0: 对对
1: 。而且这也符合上海市作为一个国际化的现代大都市的中国的大都市的一个地位和身份和格局。对对对，是吧？成大气候，上海要成大气候。起码我觉得还有呢，应该打这张方塔园和何陋轩，打冯骥忠先生“与古为新”这张牌漂亮
0: 。我们今天谈了这个方塔园的，然后实际上我看了，我之前也去过一次嘛，然后去了之后碰到人闭园，我也就吃个闭园羹嘛。然后实际上呢，就是地铁都有到，然后坐公车也可以去，反正这个方便还是很方便的。对，嗯
1: 、呃，对这个。给大家介绍一下攻略啊！对，最方便的方法是这样：你坐地铁到上海的体育馆那边下来，啊，然后坐这个沪松专线啊，对对对,对，啊，六块钱，对、啊啊，就可以直抵这个方塔园北门，直抵北门，对，这个直抵北门。这个全程时间呢，只要不是上下班时间，啊、大概是在一小时五十分钟啊左右啊,啊,啊。那很方便，对对对。对对对对，是这样的。好,好
0: 好，我们今天聊这么多节目，在节目快结束的时候，就要问这个王老师这个问题，就是你的人生意义是什么？<笑>每一个嘉宾基本上都会聊一些他们在做这个行业或者他们的生活过往的经历，对他的人生意义的一些影响吧
1: 。因为你老范的这个播客，我也是听众之一啊。对对对，尤其是去年前年，我还听得比较多啊。对，嗯、呃，你每次都问别人这个话啊。到最后，我看有的这个嘉宾好像也是有的回答得很干脆，有的回答的反正是支支吾吾的
0: 。是因为这个是后来上一期的嘉宾那个齐兰先生就说这是一个上帝之问嘛，因为这个问题可能我们一辈
1: 子自己也都在思考，我的人生意义到底是什么？这个其实要说简单也蛮简单，就是我们是被抛入到这个世界上来的。对。你并不知道你要来这个世界，没人跟你讲。对呀，对。所以现象学是这么说的呀，这个说的很好，就是说你是被抛到这个世界上来的，对吧？你被抛到这个世界上来以后，那你并不是说你想来这儿，也并不是说你想不来这儿，对不对？你被抛到这儿来，那抛到这儿来怎么办呢？那你就只能，它是一个被动的，一开始是被动的。但是怎么能从一个被动的转化为一个主动的，才有个心理上的调节？我觉得更多的是一种体验吧，一种体验人生的感。对，体验就是一个体验
0: 。非常好，非常好。我觉得这个大家听完这期节目以后，可以去再看看这两本书，然后再去这个。方塔园再去亲身感受一下，这个倒非常符合中国传统文化的这个“行万里路，读万卷书”的这个这个体验
1: 。呃，对，就是、破万卷书啊，破万卷书、啊，对对对对。这个这个行万里路，啊、没错没错没错。交八方友啊，对，成大气候。哈哈哈。好好好好，我们
0: 今天就聊到这儿，好吧？嗯嗯。好，再见。好、啊，谢谢大家，再见。Hello， 大家好，我是范廷瑞，欢迎收听新生活之声。